0: Boa noite irmãos, bom estarmos juntos novamente, casa do Senhor, na presença do Senhor, com os irmãos, celebrando a Deus, adorando o Senhor, coisa boa. A gente estava ali participando, né? Parece que os anjos estão cantando com a gente, né? Hoje a gente está meio saudosista, O cantava aqui, eu viajei atrás, Aproximadamente É bem do Jairinho Jairinho, falecido Jairinho Partiu cedo para o Senhor Uma bênção, fez parte Da minha adolescência E juventude Que coisa preciosa, bom ver os queridos aqui Conosco, bom ver você Ver não, não tem como né É bom saber que você está Conosco através da internet Deus abençoe sua vida também Eu queria pedi aos irmãos que estivessem orando pela querida irmã Vera. A irmã Vera hoje, às 16 horas, sepultou o seu paizinho. Ali em São Miguel nós estivemos ali com ela. Tivemos um tempo né, de oração por ela, uh, pela esposa do paizinho dela, pela família. Não? Foi um tempo onde nós uh, percebemos a presença de Deus e, obviamente, né, os sentimentos e as emoções dos que estavam ali presentes. Então, eu orando pela irmã Vera. Ela, inclusive, não estava se sentindo bem, mas foi motivada pela amiga, companheira de batalha, né, a estar conosco aqui na igreja. É um bom lugar. Eu me lembro que, já dei esse testemunho aqui, não existe lugar melhor para a gente ficar quando a gente precisa... É chorar um pouquinho do que a casa do pai. Eu me lembro que quando papai também faleceu, nós sepultamos papai ali no Parque da Paz. Pastor Vanderlei fez a cerimônia e aí nós, né, nos despedimos e cada um seguiu o seu caminho. Eu voltei para a igreja para trabalhar, é, fiquei lá no meu gabinete e aí os irmãos viram, perguntaram: "É, o que você está fazendo aqui?" Eu Falei: eu estou aqui, que aqui é o melhor lugar para ficar." Aqui é o lugar do conforto, é o lugar da consolação, é o lugar dos irmãos, é a casa do pai. A casa do pai é a casa de amor, é casa de carinho, é casa de conforto, é casa da sabe, de você chegar junto, na filosofia do Mauro Israel Moreira, né? Do chegar junto. Então, é, é o lugar da gente estar orando pelos queridos que estão enlutados, pelos irmãos que estão desempregados e pelos que estão adoecidos. Não existe lugar melhor que a casa do Pai. Deus abençoe sua vida, querida. A sua dor é a nossa dor. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje uma nova série de estudos, só que desta vez pastor Roberto optou por trabalhar com o um tema do ano, uma igreja segundo o coração de Deus. Nós vamos até o final de dezembro com uma série de estudos e a mim eh, coube o compromisso de abrir essa série de estudos. Só uma uh, observação a partir do ano que vem então. Uh, o nosso tema do ano será Igreja Batista de Centenário, uma Igreja no centro da vontade de Deus. Nós vamos aprofundar o tema desse ano, jogando então toda a nossa vida todas as nossas intenções, todos os nossos sonhos, todas as nossas falas, emoções, no centro da vontade de Deus. E vamos trabalhar o ano que vem em torno dessa temática também, também, como sempre, né? Muito desafiadora. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 até o verso 19, e o tema de abertura da, dessa série de estudos é Igreja, uma instituição divina. Igreja, uma instituição divina. E o texto escolhido para trabalharmos nesta noite, Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso 19, nós vamos ler, você pode ficar sentado mesmo, não tem nenhum problema. Você que está conosco através da internet também pode nos acompanhar. Vou repetir, o tema é Igreja, uma instituição divina e o texto é Mateus 16, do verso 13 até o verso 19, eu vou aproveitar a projeção porque aí nós todos podemos ler em uma única versão, do 13 ao 19. Tendo chegado às regiões de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, Tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te, ainda, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Vamos orar. Deus de toda graça, bondade e consolação, nós te bendizemos, nós te louvamos pelo momento especial que o Senhor tem separado para nós, neste tempo que o Senhor escolheu, para juntos como igreja, estarmos refletindo sobre a palavra do Senhor. Que de fato Deus, o Senhor fale aos nossos corações, nos conforte, nos anime e nos exorte, para que possamos prosseguir a nossa caminhada cristã, de forma fiel, glorificando o teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Igreja, uma instituição divina. Os estudiosos da Bíblia, eles, quando tratam desta temática, a igreja, eles costumam informar para a gente que a igreja é de Cristo, isso é óbvio, a gente, né, não precisa gastar muita proteína tentando argumentar a favor dessa verdade, porque isso é notório, a igreja é de Cristo. Mas, mas, os estudiosos costumam informar que esse texto especificamente é o um texto considerado como sendo... O lançamento da pedra fundamental da igreja é quando Cristo então ele informa a partir de uma conversa muito interessante, muito importante, que de fato a igreja era dele e seria construída em cima da pessoa dele. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que narra a história do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e a igreja recebe o impulsionar da graça de Deus para a pregação do Evangelho, os estudiosos costumam dizer que naquele momento ali tem início a vida ativa da igreja, a vida progressiva da igreja, quando de fato a igreja, que havia sido fundada por Cristo, a partir da sua pessoa nesse momento de conversa com os seus discípulos, começa então a existir na comunidade de forma missionária. OK. Os estudiosos podem estar coberto de razão, mas o fato é que a igreja, ela possui uma dimensão para além da história onde ela é construída e onde ela caminha. A igreja começa no coração de Deus antes mesmo que todas as coisas fossem criadas. Antes mesmo que todas as coisas fossem criadas. Já na eternidade, Deus planejou a criação de todas as coisas. Deus planejou a criação do homem enquanto criação racional. Deus planejou a possibilidade de comunhão com o homem. Deus planejou a condução da escolha voluntária, deliberada do homem para viver com Ele através daquilo que nós conhecemos como sendo um livre-arbítrio. Por isso, por isso o momento que a gente conhece como sendo o um momento da tentação, né? Lá no Gênesis 3, lá no Jardim do Éden. É óbvio que há um propósito em Deus para todas as coisas, inclusive para aquele momento, para que realmente e exclusivamente de forma voluntária a sua criação racional optasse por viver em comunhão com Ele. O propósito de Deus não se perdeu a partir da queda, porque nós estamos aqui voluntariamente servindo a Deus. Então o propósito de Deus não ficou perdido no momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, e comeram do fruto? Absolutamente. Se não, nós não estaríamos aqui. Não haveria nenhuma possibilidade. Os planos de Deus, ele se constroem na história sem nenhum arrependimento de Deus. Sendo conduzido por Deus naquilo que a gente chama de propósitos. Deus estabeleceu propósitos para que os seus decretos, a sua santa vontade fossem cumprido na história da humanidade. Então a igreja, antes do lançamento da pedra fundamental e antes da vida ativa, a vida missionária e evangelística, ela começa no coração de Deus, no coração apaixonado de Deus, primeiro por ele mesmo e também depois por todas as criaturas dele, inclusive e particularmente a Criatura racional. A igreja tem um papel muito importante em todo esse plano de Deus. A igreja está dentro de uma dimensão maior do que ela, que a gente chama de reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. Mas é preciso haver uma agência, uma agência que informe o reino. Uma agência que represente o reino. Uma agência que corporifique o reino. Uma agência que aponte para o rei. E essa agência é a igreja de Cristo Jesus. A igreja é a agência do reino de Deus. E ela existe para promover e povoar o reino de Deus. Então... Como a gente consegue colocar todos esses conceitos dentro desta conversa de Jesus com os seus discípulos? A gente teorizou, a gente teologizou, a gente conversou, planificou, mostrou essa dimensão especial da graça de Deus. Mas como é que isso acontece aqui dentro dessa conversa muito especial de Jesus com os seus discípulos? Como é que eles conseguem compreender essa dimensão divina? Como é que eles são inseridos nessa dimensão divina? O rei já estava ali entre eles, lembra? Quando Jesus é argumentado, é perguntado a respeito da sua realeza, você é o rei dos judeus de verdade? Eu tenho um reino, eu tenho um reino, mas o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é Israel, o meu reino não é Jerusalém, o meu reino não é Samaria, o meu reino não é Judéia. Essa dimensão geográfica vai ficar separada para a igreja. O meu reino não é desse mundo. De fato, eu sou rei. Como é que acontece isso? Pois bem, primeira consideração. Jesus está num ambiente de muita religiosidade. De muitos profetas. De muitos messias. De muitas pessoas Prometendo milagres, prosperidade, curas. O ambiente que Jesus está inserido é um ambiente de milagres comuns. Não era, não era nenhuma novidade para aquele povo a questão do milagre. Eles viviam isso cotidianamente. Conversavam sobre isso cotidianamente. Então a dimensão da existência de Jesus era uma dimensão religiosa e religiosamente plural com muitas lideranças religiosas, percebe? fariseu, Saduceu Escribas e vai por aí afora, sem contar o que vinha à margem daquela, daquele povoado, daquela população que eram as escolas filosóficas que também tratavam de Deus, etc. E tal. Não? Então Havia uma necessidade de definir a sua pessoa. E aí Jesus, então, faz a pergunta que eles precisavam ouvir. O que, que estão falando de mim aí? Porque falam de muitas pessoas. Tem, existem muitos líderes religiosos aqui. Eles estão falando que eu sou o quê? Apenas mais um? E parece-me que, de fato... Ah, 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 o discurso era esse, parece-me que de fato Jesus era visto por todas as pessoas, à exceção da declaração de Pedro, como mais um líder religioso. Veja que eh, eles respondem para Jesus, olha, talvez João Batista, talvez Elias, Jeremias, ou um profeta qualquer, talvez um dos profetas. Talvez um dos profetas, mas o que é curioso, irmãos, é perceber o seguinte, a exceção de João Batista, os outros já não estavam naquela dimensão, não estavam próximos de Jesus, tinham existido numa dimensão anterior, que era a dimensão do Antigo Testamento. O que, que a gente aprende aqui? Parece-me que, na cabeça daquele povo, o espírito desses profetas, Jeremias, Elias estava em Jesus, até porque havia uma profecia a respeito de Jesus, dizendo Messias, do Messias, no caso, né, aqui chamado de Jesus, que o Espírito de Elias viria sobre ele. Mas era só mais uma pessoa que fazia milagres? Era só mais uma pessoa que pregava o bem? Essa era uma discussão comum ali naquele meio. Mas isso não foi suficiente para Jesus, porque aquelas pessoas que andavam com ele precisavam de fato entender quem era ele para além de um líder religioso. E aí ele se dirige então a eles e diz: vocês, e vocês que estão comigo, caminhando comigo, vendo tudo que eu estou fazendo, ouvindo o que eu estou ensinando, entendendo que o que eu estou ensinando não é igual ao que as outras pessoas estão ensinando. Vocês já viram várias pessoas irem embora depois do discurso do monte. Quando nós sentamos, conversamos, eu apresentei a ética do reino, eu apresentei a espiritualidade do reino, eu inverti os valores legais e trouxe para a relação de vocês uma vida que vocês nunca conheceram. E vocês viram o que aconteceu quando a gente acabou o discurso? Foi todo mundo embora. Porque ninguém queria ouvir que evangelho se constrói com compromisso, com responsabilidade. O que as pessoas queriam era alguém que os sustentasse, alguém que lhes matasse a fome, e nada mais apropriado do que um milagreiro, um profeta que multiplica pães, multiplica peixes, não? tira água de qualquer lugar. Ninguém morreria de fome e de sede, perto de Jesus. Então, por que abandonaram? Por quê? Afinal de contas, a gente garantiu o almoço e a janta e o café da manhã, muito provavelmente. Mas, mas, Jesus queria ouvir o coração daqueles que caminharam com Ele. Queria ouvir da boca deles o que estava lá dentro. Na alma, no coração, na mente. Daqueles que ouviram o que ouviram, viram o que viram. Quem vocês estão dizendo que eu sou? O que está passando na cabeça de vocês? E aí Pedro, né? Sempre Pedro. E é curioso que o mesmo Pedro, se você continuar lendo o texto, lá na frente, nos versículos, né, logo à frente, versículo 22, por exemplo, Pedro vai chamar a atenção de Jesus, porque Jesus... Continua a sua conversa dizendo, olha, eu vou morrer. Pedro vai chamar a atenção de Jesus e Jesus o repreende dizendo, para trás de mim, Satanás. Então você percebe como esse homem era inconstante, mas impetuoso. Pedro toma a palavra e diz, tu és para nós todos aqui, o Cristo o ungido, o Filho do Deus vivo. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Não temos dúvida nenhuma disso. E aí então, a partir desta percepção, desta convicção, desta certeza absoluta exposta dos discípulos exposta na fala de Pedro, Jesus fala para ele, meu querido, está feito, está concretizado. Você recebeu uma revelação do Pai. Você não, não recebeu uma informação dos religiosos. Quem te falou de fato esta verdade é o Pai que está no céu. E aí a gente aprende uma verdade fundamental que a gente precisa carregar para o resto da vida. Nenhuma revelação será verdadeira se ela de fato não vier do céu. Nenhuma revelação será verdadeira, será contundente e se concretizará na história da nossa vida sem que de fato ela venha do céu. Do céu. Qualquer outra coisa, irmão, não aceite. Não aceite. Jesus fala para Pedro, fechou, fechou, a partir disso eu vou construir a minha igreja. A partir disso, a gente entra numa dimensão específica, trazendo para essa esse corpo, essa instituição sagrada, essa instituição divina, muitas pessoas que estão ouvindo e que ouvirão a mensagem do Evangelho. Se de fato a revelação veio do céu e o veio porque Jesus foi quem confirmou, então o que vem do céu também é a igreja. É a igreja, porque Jesus veio do céu. Jesus veio do céu. E trouxe tudo o que no céu existia para a terra. A encarnação, irmãos, a encarnação, o Deus se fazendo homem, se fazendo carne, não é simplesmente um ato de redução, de adequação do poder de Deus na vida de uma pessoa. A encarnação é muito mais do que isso. A encarnação não é apenas Deus se fazendo homem. A encarnação é o céu vindo para a terra. É o céu vindo para a terra. É tudo, tudo o que de fato havia no céu vindo para a terra no tempo que Deus determinou que deveria vir. Então o reino de fato desce. O reino de fato se estabelece. E a igreja se torna, então, a partir desse momento, a agência promotora do reino de Deus. Firmado em cima de quem? Da palavra de Pedro? Não, não. Eu não quero entrar nos detalhes do jogo, do jogo de palavras aqui. Tu és Pedro e sobre esta pedra, eu acho que isso já está mais do que claro para a gente, não? É? Mas ela é firmada em Cristo Jesus, a rocha. Se você for comigo, a primeira carta de Pedro no capítulo 2, se eu conseguir abrir a minha Bíblia aqui, e vamos, primeira de Pedro, capítulo 2, vamos ler do verso 4 ao verso 10, você vai ter a certeza de que realmente a pedra é Cristo. A pedra é Cristo. Primeira de Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10 está escrito assim: "E chegando-se, chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo," a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz, Ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, foi colocada como principal a pedra angular e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não ereis povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. Por isso o texto diz que quem constrói a sua casa na rocha pode acontecer o que tiver que acontecer. A casa não será destruída. Ela não será destruída. Mas deixe-me te falar uma coisa. Não sei se você prestou atenção, e a gente já está caminhando para o fim da nossa reflexão, é na leitura feita em Pedro. A leitura feita em Pedro diz que a rocha pode ser rejeitada. Ela pode ser rejeitada. E por quê? E de que forma ela pode ser rejeitada? Lembra que nós começamos a nossa conversa dizendo que a igreja, ela é a agência do reino de Deus, o reino de Deus, é o governo de Deus sobre todas as coisas e é muito maior do que a igreja? E nós caminhamos e falamos há poucos minutos que quando acontece a encarnação, quando Deus se faz homem, o reino desce e se instaura na terra. Mas já existia um outro reino aqui. Já existia um outro reino. Chamado reino das trevas. Que tem um rei. O rei deste século, o rei deste mundo. Deste mundo é melhor, né? Já existia um reino aqui. Então, o que de fato nós aprendemos é que a verdade apresentada por Jesus é o reino de Deus se instaura junto com o reino das trevas. E o que tem início é uma batalha, porque quando dois reinos se colocam um de frente do outro, o que se espera é uma batalha. Porque um reino vai querer ser maior e melhor do que o outro reino. Um rei vai querer governar sobre o reino do outro rei. O que se instaura é uma batalha. E nessa batalha, algumas pessoas rejeitam o reino de Deus. Rejeitam o reino que foi fundado sobre Jesus Cristo, que é a rocha. Mas também algumas outras pessoas rejeitam o reino das trevas e aceitam o reino de Deus veja que Pedro no verso 9 diz assim vocês, vocês que constituem a igreja de Cristo Jesus, que constituem essa igreja espiritual divina vocês são geração eleita, são sacerdócio real são nação santa, são povo de prosperidade exclusiva de Deus para, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Aqui está a batalha, aqui está o conflito. Pregar o Evangelho é promover a migração, a retirada, a saída de pessoas do reino das trevas para o reino da luz. E aqui está a batalha, porque nesse movimento, nesse movimento de deslocamento do reino das trevas para o reino da luz, alguns podem inverter o caminho e saírem do reino da luz irem para o reino das trevas nós vivemos hoje uma batalha muito grande irmãos todos os dias nós somos alcançados por questões que fazem parte desse movimento chamado reino reino das trevas reino da luz todos os dias nós somos impulsionados a fé mas motivados a desistir. Todos os dias nós somos empurrados à fidelidade, à alegria da vida em Cristo Jesus, mas puxados para a tristeza das perdas que nos acometem. Todos os dias nós vivemos esse conflito de emoções, de sentimentos, de situações, de realidades Físicas, como doenças, por exemplo. Emocionais, como perdas, como a nossa querida irmã experimentou hoje. E tantos outros também já experimentaram. Mas, mas, há uma palavra que nos conforta. Há uma palavra que nos conforta. De Jesus. De Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra é a igreja será vitoriosa sempre, mesmo nesse constante conflito, nessa constante batalha. Porque a vitória não é uma atividade nossa. A vitória é uma promessa de Jesus, o Senhor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão, Contra a minha igreja. Não vão vencer a igreja. Por maior que seja a batalha. Por maior que seja a luta. Por maior que seja a dor. Por maior que seja o sofrimento. Tenha certeza de uma coisa. Você faz parte de uma instituição. De uma agência divina. E essa agência, por definição de Cristo Jesus, é vitoriosa. É vitoriosa. Nunca desista, nunca desista, continue, continue a sua caminhada, nunca pare pelo caminho, nunca descreia do cuidado de Deus, porque você faz parte da igreja que é uma instituição divina e as portas do inferno jamais, jamais vencerão, essa nossa e minha igreja de Cristo Jesus Deus abençoe a vida dos irmãos irmão Welton, obrigado que o Senhor te abençoe